0: Quando você me pergunta um negócio desse, o que, que eu acho que você está me perguntando? Eu acho que você quer saber sobre artrite reumatoide, né? A artrite reumatoide é o, tipo, reumatismo mais comum, né, que a gente vê na prática clínica e é o que realmente, né, abala muito mais as pessoas, né? Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente vai falar sobre reumatismo e como tratar doenças reumáticas de acordo com a iofeda. Salve, salve família Pio Veda, Projeto 0800 no ar. Eu tô num improviso total hoje, porque eu tô em Madrid, deixa eu ver se eu consigo colocar vocês aqui do Instagram aqui mais pertinho, né? Será que fica melhor ou pior? De lado ou de frente? De lado, né? De lado tá melhor, eu tô em Madrid aqui e tô tipo num coffee shop, assim, tô fazendo essa live com vocês aqui, se cair, cara, vocês me perdoem, mas é que a internet é bem, mais ou menos, e eu nem consegui fazer a meditação guiada de hoje, tentei pra caramba, mas não consegui, mas pelo menos eu consegui organizar tudo pra gente entrar aqui e se encontrar nessa live sobre reumatismo. Então me digam aí, por favor, nos comentários se pô, tá tudo bem, se todo mundo me ouve e me vê direitinho, porque eu tô um pouco preocupado, não sei se a galera do Insta vai me ver direito, não sei se eu boto vocês aqui em cima do meu computador, vocês me digam aí se dá pra ver e dá pra ouvir direitinho, porque hoje eu tô total no improviso, eu quase que não sei aí, na real, mas eu pensei, cara, vamos dar um jeito de fazer mesmo assim, porque isso se ficar ruim a gente faz outra, né? A Ana Lídia tá dizendo que tá ok, Duda Trevi tá dizendo que tá ok, e vocês pessoas do YouTube, tá tudo ok? Dentro do seu contexto, tá tudo ok, maravilhoso. Deixa que vocês. Tá ruim, mas tá bom. O Otávio, o Otávio é muito sacana. Tá ruim, mas tá bom. Melhorou. Tudo certo, tudo bem. <risos> Ai, Luzia Pizzorno. Já não pôo contigo. E tranquilo, tranquilo. Beleza, pra mim tá cortando um pouco o áudio. A galera do YouTube tá ouvindo no meu AirPod a galera do Instagram tá me ouvindo, o celular tá apoiado no computador, é bem pior, inclusive o áudio normalmente ele fica pior aqui, mas se vocês estão ouvindo, você tá aí, então tá de boa, tá meio travado é a internet, tá repicando o som, ah, gente, pronto, pronto, tá repicando, não tá, porque eu vou falar de reumatismo, né, agora para vocês, então, é muito importante que vocês consigam me escutar direitinho, no Instagram tá ótimo, beleza, Tá bom aqui, maravilha, obrigado pessoas do Insta, a galera do YouTube tá achando meio esquisito, é isso? Tá meio picado, tá meio... Vamos, então vamos, então vamos, deixa eu botar aqui o aviso no Instagram, porque hoje a live é sobre como tratar reumatismo com a Iorveda Eu vou no YouTube conseguir dividir minha tela com vocês, inclusive, pra te explicar, né, bonitinho, vai ser uma aula bem nerdona, né, uma aula bem nerdona é, e eu espero que dê pra todo mundo ouvir direitinho e tal. No Instagram foi tudo certo, tamo junto, também te amo. Vamos junto, então vamos. Então vamos pro Insta. É, então, se você... A galera do YouTube, se for pro Insta, vai perder as minhas notas, né? É, e a galera do Instagram, se... Né, o Instagram se ouve melhor, mas o YouTube vocês vão conseguir ver o meu, as minhas anotações. Que eu acho, pessoalmente, eu acho melhor. Mas é isso. Então vamos do jeito que a gente tá? Vamos que vamos. Deixa eu dividir minha tela com vocês aqui no YouTube, então porque eu quero fazer anotações, né? Hoje é daquelas aulinhas bem nerdonas que eu divido o meu caderno com vocês e a gente vai conversar hoje sobre reumatismo. Vocês que me perguntaram, né, sobre reumatismo, na verdade. Ah, eu não vou conseguir se eu deixar vocês no Instagram. Aqui, vocês tapam a tela para mim. Pronto. É, hoje a gente vai falar sobre como tratar reumatismo de acordo com a Ayurveda E aí eu separei seis tópicos aqui fundamentais, né, principais para vocês. O primeiro deles é o que, que é reumatismo, né? o que, que são doenças reumáticas. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que tirar da frente. Segunda coisa, o que, que é reuma e o que, que é gota, né? que são os termos é, originais, digamos assim, né? os termos originais que deram origem à ideia de reumatismo né? e até a doença gota que a gente fala dela hoje em dia. É, o terceiro ponto da aula de hoje é o que, que é artrite reumatoide, quais são os sintomas da artrite reumatoide, quais são os quatro estágios que a maioria dos... É, autores e pesquisadores colocam aí, né, é, como estágios da artrite reumatóide. Aí, no ponto número 4, a gente cai dentro do Ayurveda, e aí a gente vai conversar sobre o que é amavata e o que é sandivata, né, e qual é a diferença de amavata para sandivata, se reumatismo tem a ver com amavata ou tem a ver com sandivata, o que são essas vata viadas, o que é sandhi? o que são essas palavras muito doidas. E aí, no número 5, eu falo para você como é que a gente trata, então, né, na prática, depois de você ter entendido todo, todo, toda a estrutura né, fisiológica e patológica das doenças, dos reumatismos né, como é que a gente pega e trata essas doenças de acordo com a Ayurveda e aí o número 6 é óbvio, eu tenho que deixar você com os próximos passos, quais são os seus deveres de casa né, o que, que você pode fazer para continuar se aprofundando nesse tema tão importante que é o reumatismo, que afeta né, a saúde de tantas pessoas essa letra aqui tá diferente dessa aqui não tá? Tá sim, gente eu tenho um leve toque então a gente vai botar é tudo helvética, cadê a regular, tudo, e gente, ele não quer brincar comigo, tudo helvética regular 45, pronto, é isso, maravilha, então vamos que vamos, vamos que vamos, ácido úrico em excesso, será que gota é só essa questão do ácido úrico em excesso, vamos conversar sobre isso, então, primeiro tópico de todos, o que é reumatismo e o que são essas doenças, né, que a gente chama de doenças reumáticas, então, deixa eu ver se a galera do YouTube tá de boa aqui. A tela escrita tá perfeita. estamos conseguindo entender. Maravilha. Se tiver na dúvida, abre o Insta e o YouTube que aí vocês conseguem é, acompanhar nos dois, né? Então, primeiro de tudo, né? Doenças reumáticas são doenças que afetam os nossos tendões, os ligamentos, os ossos, os músculos e articulações, né? Então, é, você tem... Deixa eu anotar isso aqui para você. Então, são doenças. Doenças reumáticas ou reumatismo, ele é um termo que não é muito específico, né? Então, esse termo é, um termo é um termo pouco específico para nos referirmos a doenças que afetam os tendões, ossos, músculos, músculos, tem acento? Músculos, tendões, ossos, músculos, articulações e ligamentos. Articulações e ligamentos. Pronto. Então, é, quando a gente fala reumatismo, normalmente esse termo ele não é lá muito específico, né? É, a gente também chama essas doenças de doenças musculoesqueléticas. Então, também chamadas de doenças musculoesqueléticas. Não deve ter acento no músculo, né? Musculoesqueléticas, né? Porque eles afetam né? toda essa estrutura que faz com que os ossos, né, o movimento humano seja realizado, né? Então, músculo tem acento, sim. Obrigado, gente. Obrigado por vocês me corrigirem aí. Então, essas doenças musculoesqueléticas, né, elas são normalmente colocadas aqui dentro, né, desse mundo do, do reumatismo. Só que presta atenção, porque o reumatismo ele não é um termo muito específico, né. Então, a gente às vezes fala também distúrbios reumáticos, né? É outro termo. Então, a gente também, também usa distúrbios reumáticos para se referir a essas doenças, né, esses reumatismos. Eles não, dizem, eles não são nenhum distúrbio específico, na verdade, né, são mais de 200 doenças diferentes, incluindo, por exemplo, artrite, né, reumatismo não é articular, né, síndrome dolorosa regional, então... É, lupus por exemplo entra aqui, esclerose por exemplo entra aqui, né? A gente às vezes usa a expressão reumatismo de tecidos moles também, né? Então, é, você tem que tomar muito cuidado porque tem uma ligação muito grande, né? De distúrbio desses tecidos moles com o, a nomenclatura reumatismo. Então, essa nomenclatura, como eu estou dizendo, ela é muito inespecífica, né? A gente usa, né? O, o a expressão doenças reumáticas inclusive no mesh, né? Para se referir a todas as doenças do tecido conjuntivo. Então o mesh, o mesh, é, chama de doenças reumáticas, chama de doenças reumáticas, diversos distúrbios do tecido conjuntivo. Para quem não sabe, para quem não ouviu falar isso, mesh é o medical subject headings. Então eu vou botar aqui para você, mesh é igual a medical. Subject Headings que é como se fosse um sistema de nomenclatura médico oficial, como é que a gente usa quando a gente está querendo atribuir nomes né, a doenças, tem tipo um dicionário digamos assim, de medicina, que ele é chamado de MESH, né? e o Medical Subject Headings é, quando, é onde tem todas essas nomenclaturas oficiais, digamos assim que se você fala doenças reumáticas o que, que elas querem dizer, né? o que, que você está falando quando você fala doenças reumáticas então isso não é tão importante para vocês aqui mas é importante você saber de onde é que eu tiro essas informações todas, então isso é o mais importante é vocês entenderem isso né? que são uma série de doenças diferentes a maioria das pessoas quando fala reumatismo, e aí eu acho que vocês que me perguntaram né? Matheus, como é que trata tá reumatismo de acordo com a Ayurveda, quando você me pergunta um negócio desse, o que eu acho que você está me perguntando eu acho que você quer saber sobre artrite reumatoide né? a artrite reumatoide é o tipo, reumatismo mais comum né, que a gente vê na prática clínica e é o que realmente, né, abala muito mais as pessoas, né, mas eu não quero entrar na artrite reumatoide ainda, tem um tópico inteiro de artrite reumatóide, vou chegar nele, mas primeiro eu quero te dizer quais são os sintomas mais comuns, né, então, sintomas comuns de todos, né, esses reumatismos, doenças reumáticas, distúrbios reumáticos, nesse né, termo meio genérico, então, sintomas comuns de todos os distúrbios reumáticos. Tem três sintomas muito comuns. Então, o primeiro sintoma muito comum é dor articular, né, então, dor articular. Esse é o sintoma mais comum de todos, né? Se você é uma pessoa que tem ou já teve alguma doença reumática, né, você provavelmente sente dor articular. Então é isso, normalmente que paralisa é, as pessoas, é o que leva as pessoas a buscarem ajuda médica, né? A dor, né? A dor normalmente ela tá na base de todo de todo sofrimento, né, humano, digamos assim. Então dor articular é o primeiro sintoma mais comum. O segundo é perda de movimento, né? Então perda de movimento articular, ou de movimento nas articulações. Então, limitações, né, limitações de movimento né, nas articula envolvendo as articulações é o segundo, é, é o segundo sintoma mais comum né, de reumatismos diferentes. Então, você está com uma dor, por exemplo, na sua articulação e você não consegue mexer ela direito, né? principalmente muita gente reclama. Né? Eu acordo de manhã e eu, eu, eu não consigo nem fechar a mão, né? eu não consigo nem pegar alguma coisa, não consigo nem elevar o, o ombro acima da linha, levar o cotovelo acima da linha do ombro, né? Então você tem perda de movimento, né? Tem perda de movimento, dor articular é o primeiro de todos. E aí o terceiro, que é talvez uma característica fundamental né, desses processos todos reumáticos, que é o processo de inflamação. Inflamação, inflamação envolve inchaço, inflamação envolve vermelhidão, Inflamação envolve sensação de calor né, no local, sensação local de calor. Isso tudo tem a ver com inflamação. Então, tem três sintomas que são os sintomas comuns a todos os processos, a né, todos os distúrbios reumáticos aqui, entre aspas, né, todas essas doenças reumáticas, né, como diz Lau Mesh, que são a dor articular, a perda de movimento nas articulações e o processo inflamatório. Tá, e o processo inflamatório. A maioria dessas doenças também são doenças que tem um, um, um caráter, caráter autoimune, tá? Então isso aqui também é muito comum. Na artrite reumatoide, no Sjögren por exemplo, a gente vê isso sem nenhuma dúvida, né? Mas o fato de que é, você tem ali um aspecto autoimune. O que, que significa autoimune? Autoimune significa que o seu próprio corpo tá na base do ataque, né? Então, é, você tem o tecido né, articular ali, esse tecido articular ele está inflamado, mas ele não está inflamado porque você está com uma infecção bacteriana, ele não está inflamado porque você está com uma infecção viral, ele não está inflamado porque Deus quis, ele está inflamado porque o seu próprio corpo foi lá e está dando porrada na sua, no seu tecido, por exemplo, né, no seu tecido ali da articulação. Então, o teu próprio corpo, né, o seu sistema imune, está atacando o seu próprio corpo. Por isso que é autoimune. É o seu sistema imune, ataca tecidos do seu próprio corpo. Percebe? Faz sentido isso para vocês? Por isso que a gente chama essas doenças, muitas vezes, de doenças autoimunes é, é pró inflamatórias né? inflamatórias. Então, doenças inflamatórias e autoimunes que na verdade é um inflamatório e autoimune tem uma ligação muito grande o processo imune é um processo inflamatório né, via de regra mas a gente usa essas expressões de qualquer forma porque fica mais claro para as pessoas né que é autoimune quer dizer o seu corpo está atacando ele mesmo e que é um processo que tem a ver né com inflamação as pessoas entendem né quando você fala inflamação a pessoa entende ah Matheus sim eu estou inflamada né a pessoa entende o que isso quer dizer então isso é importante aqui para vocês entenderem o genérico né o que que são, o que, que são é né, reumatismo ou doenças de um origem né, dessa terminologia. A origem desses termos, né, desses dois termos, são a palavra reuma e a palavra gota. Né? Reuma e gota. Reuma é o que dá origem ao reumatismo. Né? A palavra reuma, ela vem do grego. Né? E essa palavra, ela significa alguma coisa que foi. Né? Então, ela indica uma uma fluidez, digamos assim. Né? É algo que que tem um fluxo. Né? Alguma coisa que está passando por um fluxo então reuma é igual a sofrer um fluxo o que é muito interessante é que a gente tem essas expressões em sânscrito também né? a gente tem algumas expressões a expressão vishandi ou a expressão também abishanbi abishanbi são as expressões que sugerem esse fluxo. É interessante porque a reuma, essa ideia grega, né, lá do, do, da antiguidade de reuma, parece derivar muito das perspectivas ayurvédicas. O que é interessante que eu acho aqui para vocês, deixa eu voltar para a tela, deixa eu voltar para a tela, porque esse é um papo importante que eu quero ter contigo aqui. Calma aí, deixa eu parar de dividir a minha stop sharing. Preste atenção aqui um segundo. Olha que interessante, fazer um, um parêntese que não tem nada a ver com o reumatismo mas para você entender. A medicina moderna, muitas vezes, ela deriva de um conhecimento greco-romano né, de medicina, de, sei lá, 1.500 anos atrás, 2.000 anos atrás. Né? Não é à que a gente fala do Hipócrates, né? o Hipócrates é o avô, é o pai da medicina. Na verdade, o avô seria o Hipócrates, o pai seria o Abicena, né? o Hipensina, que é lá do Oriente Médio. E aí a medicina moderna, muitas vezes, olha para esses caras, olha para essa tradição, né, do... tradição grega né, de medicina, e fala, esses caras eram um bando de ignorantes, né? falavam que tinham fluxos e fluidos pelo corpo e não era científico né, a visão deles. Eles usavam sanguessuga, eles usavam sangria, eles usavam um monte de coisas muito loucas né, que não eram científicas e tal. Então houve um distanciamento do padrão de medicina moderna do século XVIII, XIX, né, principalmente XIX, para o século XX também, é, do modelo grego né, de medicina. E o modelo grego de medicina, né, parece que o Hipócrates, ele leu o Tcharaka Samhita, parece que ele se baseou inteiro no Tcharaka Samhita, que é um clássico ayurvédico. Parece que as, os, as obras do Hipócrates são tipo assim, uma introdução ao Ayurveda. É isso que parece, na verdade. Se você for ler lá né, é, a medicina do Hipócrates, parece que é uma introdução ao Ayurveda adaptada ao mundo grego né, da época. E aí hoje, né, a medicina moderna, que meio que descarta né, a medicina tradicional, né, hipocrática, como uma medicina meio até barbárica, né, ignorante e tal, está é se olhando, né, voltando muito para essas perspectivas alternativas, integrativas, como por exemplo a Ayurveda. Só que isso é uma volta à origem, digamos assim. Só que é um, uma volta à origem que vai mais atrás na origem. Em vez de voltar no Hipócrates, a gente volta antes do Hipócrates na medicina ayurvédica. E na medicina ayurvédica tem essa ideia de fluxos mesmo de que os seus tecidos eles vão liberando alguma coisa e essa liberação de alguma coisa é, é que está na base desse processo inflamatório que o, a medicina moderna muitas vezes acha que é a ignorância dos gregos dizer mas que no Ayurveda faz todo sentido. Fiz a minha observação, vou voltar a dividir minha tela com você. Tá? Então estamos voltando, né? estamos voltando. Viemos né, para a medicina moderna e agora estamos voltando para as origens né, para as origens da brincadeira toda. Então, reuma significa sofrer um fluxo, né? É quando alguma coisa está fluindo de um lugar para outro. E esse processo de, é, de, de, de fluxo, né? Ele também tem a ver do francês antigo goutte, que é a gota, né? O goutte. E depois da origem a palavra gota também tem a ver com essa coisa do fluxo, né? Também remete a um fluxo líquido, né, digamos assim, é um fluxo líquido, né? é uma gota, né? é uma gotinha d'água né, e tal, vocês já usam essa palavra aí no dia a dia, mas a gente, a palavra reuma e a palavra gota estão na base da origem dessas doenças e elas estão na base da origem dessa perspectiva ayurvédica também, eu vou chegar na perspectiva ayurvédica daqui a pouco e vocês vão ver como a gente meio que vai voltar no tempo para fazer a conexão do reumatismo e por que que, de repente, você procurar uma solução com a medicina moderna, muitas vezes é mais difícil de você ter uma solução. Agora a gente trata artrite reumatoide dia sim dia também nos hospitais ayurvédicos, indica dicas de passagem, em grande medida, com bastante sucesso. Né? então Mas é importante você entender, eu acho que isso aqui foi uma pitada de história para você, né? uma pitadinha de história para você, que eu não posso deixar a nerdesa passar assim. Né? Então vamos entrar agora na artrite reumatoide, porque eu acho que é a, que quando a pessoa me fala de reumatismo, o que ela tá querendo dizer, muitas vezes, é artrite reumatoide. Ela quer saber da artrite reumatoide. Então, a artrite reumatoide, ela é uma doença que... Vamos falar dos sintomas dela, que eu acho que vai ficar claro para você o que, que é né, o processo de artrite reumatoide. Lembra que eu falei lá em cima? Deixa eu puxar aqui lá em cima para você. Ó. Dor articular, né, sintomas comuns né, dos, dos distúrbios reumáticos. Dor articular, perda de movimento nas articulações e inflamação. Né? Então, isso tudo aqui, você vai ver na artrite reumatoide tá? Você vai ver isso tudo, então, na artrite reumatoide. Deixa eu pegar aqui. Eu ia fazer uma lista para você. Vocês querem que eu faça uma lista, vou fazer uma lista. Vou fazer uma lista. Antes de eu entrar na artrite reumatoide, deixa eu posicionar você aqui, ó. Então, vamos voltar no item 1. Vamos voltar no item 1. E deixa eu botar aqui alguns exemplos. Eu não quero deixar vocês, eu não quero ir, entrar na artrite reumatoide sem antes você ter uma base de que outras doenças existem, né? E então, alguns exemplos de doenças reumáticas. De doenças reumáticas. Então, vamos lá. Alguns exemplos de Então, primeiro, artrite reumatoide. Né? Artrite reumatoide, que é a que a gente vai focar um pouquinho mais hoje. Não vai focar muito nela, mas vai focar um pouquinho mais nela. Outro que é muito comum, osteoartrite. A osteoartrite também é uma doença, né, considerada uma doença reumática, que é absolutamente comum. Outra, lupus sistêmico ele como se fala em português? Sistêmico lupus eritomatoso. Lupus sistêmico eritomatoso? Eritomatóxico? Deixa eu ver aqui. Lupus, desculpa gente, meu português é um horror para a medicina. Lupus sistêmico eritomatoso. É, não estava tão ruim assim, né? Eu não estava tão longe da verdade. Então vamos lá, desculpa. Tive que botar no Google, porque o meu português é um horror. Lupus sistêmico eritomatoso, pronto, o sistêmico eritomatoso também é considerado um processo aí desses né, reumáticos clássicos, né, espondilopatias diversas, né, então, é espondilite anquilosante, por exemplo, é um, um tipo, artrite psoriática, por exemplo, psoriática, né, que vocês falam em português, artrite psoriática, por exemplo, espondiloartropatias, então, vou botar aqui, espondilo, espondiloartropatias, as espondiloartropatias então estão aí né na lista também das doenças reumáticas. Sjogren né? Schögren. cadê o negócio no meu, no meu teclado? Sjogren, síndrome de Sjogren por exemplo tá aqui né? A própria gota né? A própria gota falei dela falei dela falei dela e quase esqueci de botar ela aqui na lista. A própria gota né? que é um processo, como já falaram aí, de ácido úrico muito elevado, né? A esclerodermia, esclerodermia é mais um tipo de, é, outro tipo de doença, de, de doença reumática. Quem dá mais hein? O que mais que tem doenças reumáticas aí? Artrite infecciosa, artrite, artrite infecciosa, artrite infecciosa, esclerodermia, gota, shogren, espondiloartropatias, lupus sistêmico eletomatoso, osteoartrite artrite reumatoide quem dá mais? artrite lupus, já falei tô vendo aqui vocês bom dia, Matheus, está chiando muito por que, que será que tá chiando? é porque eu, devo tá... eu tô apoiando o meu celular no meu laptop eu esqueci o meu tripé em casa e aí sem tripé fica um caos e eu sou burrão, porque eu pensei ah, não vai dar nada sem o tripé e, e, mas fica ruim, né, sem o tripé. Deixa eu ver se eu botar o meu celular apoiado de outra maneira, se fica melhor pra vocês. Parou? Parou, né? É porque eu acho que é o vento. Vê se agora vai ficar, vai, vai melhorar, gente, no Instagram. Vê se melhora no Instagram agora, que eu botei vocês numa posição um pouco melhor. Melhorou? Ai, que bom. Porque ele tava apoiado no meu celular, no meu laptop. Eu esqueci, desculpa, gente, eu esqueci meu tripé. Melhorou, 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 melhorou. Maravilha. Artrite infecciosa... Uh, e é isso, acho que tá bom, vai, eu não vou ficar aqui também, porque não faz diferença para vocês, mas é isso aqui, tá, esses aqui são alguns exemplos de doenças reumáticas, tá, então já falamos de reuma e de gota, estamos agora falando dos sintomas, né, e do que que é artri artrite reumatoide, eu não botei as fases, artrite reumatoide, seus sintomas e as quatro fases, é, tem discussões tá, sobre se são quatro fases ou são cinco fases de desenvolvimento da artrite reumatoide. Eu vou colocar aqui quatro fases para vocês. É, deixa eu. Porque tem gente que considera quando a, a articulação está saudável como fase 1, um, como estágio, mas não é estágio. Desculpa, não é fase, é estágio. É estágio. Então, muitas pessoas botam o estágio 1 um como articulação saudável. Né? Eu não estou considerando, eu considero isso como tipo um estágio zero digamos assim, tá? Então, estágio estágio 1 um de desenvolvimento da artrite reumatoide a gente chama o estágio 1 um de sinovite, né? Sino, sinovite 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 synovitis deve ser sinovite né? sinovite é o início do processo inflamatório né? você tem, por exemplo o swollen joint capsule a cápsula da articulação ela tá inflamada, né? Ela começa a inchar, inchar. É isso que acontece. Você tem uma redução do líquido sinovial, você tem é, uma, uma, um espessamento né, da membrana sinovial, você tem uma inflamação né, no tendão acoplado com aquela articulação e você tem a cápsula né, da articulação começando a é, é, crescer, né? começando a inchar. Então essa é a fase número 1. Um. Então você tem inchaço da cápsula, da cápsula... Você tem inflamação no tendão, inflamação do tendão, ou dois tendões, podem ser mais um tendão ali envolvido, e etc. Não tá, vou botar todos os, os estágio Então esse é o estágio 1 um do desenvolvimento. Quer dizer, o que, que é o estágio 1? Um? Começou a dar algum problema na sua articulação. Você já sente... Você já sabe que tem alguma coisa que não tá legal ali. É, essa sinovite, né? Tá, ele tá me sublinhando de vermelho. É porque talvez essa palavra não exista em português. Sinovite? Deixa eu botar aqui, gente, que eu às vezes traduzo as coisas da minha cabeça. Se erro, feio. Sinovite. Sinovite. Não, existe sinovite. Eu achei que eu tava viajando na maionese aqui na tradução, mas não. É sinovite mesmo. A gente chama isso de synovitis em inglês. Mas sinovite, né? Sinovite tá rolando. É, maravilha... Segue o baile, tá tudo certo. A polimialgia reumática, a Lucinara Duarte lembrou aí, uma carioca falou febre reumatoide. Obrigado, gente. Esclerose sistêmica é o, no caso do lupus né, que você tá falando, acho que é isso. É, beleza. Então vamos continuar, né? Então estamos na artrite reumatoide. Estágio número 2 é a formação do panos. Né? Então, formação do panos a gente chama, né? Formação do panos. Então, a área inteira né, da articulação, ela já está toda inflamadinha e você tem a formação do panos, né? Como a gente fala isso em português, panos, né? Deixa eu botar aqui panos no Google, para o panos me dizer. Eu acho que chama panos mesmo, tá? Pano, talvez chama pano em português, não sei. O que é um panos, né? É uma camada, né? É fibro é um tecido né, fibrovascular ou um tecido granuloso pode ser granuloso anormal então tem uma camada de um troço que não tinha que estar tá ali na articulação então você começa a ter um surgimento de uma camadinha de um troço, uma, a gente chama isso de layer né, em inglês, ou um tecido né, é um tecido granular que ele não deveria estar tá ali né, e a gente chama isso de panos em inglês né, e vocês chamam isso de panos que me diz que é panos mesmo é isso mesmo, então tá, tô confiando em vocês aí para me corrigir o português, tá gente? Então você tem a fase que a gente chama de formação do panos. Você começa a ter a formação desse tecido né, fibroso, digamos assim. Né? Você começa a ter uma erosão da cartilagem, por exemplo. Você começa a ter uma inflamação braba né, do tecido do tendão, por exemplo, atrelado àquela articulação. Então você tem um agravamento da né, formação do panos. Você tem um agravamento da inflamação. Resumindo aqui né, para você. Agravamento da, da inflamação. Estágio número 3 né, do processo de artrite reumatoide é a anquilose fibrósica. Fibrose... anquilose fibrótica, deve ser anquilose fibrótica, vou escrever anquilose, eita como escrever anquilose em português, anquilose fibrótica, deixa eu jogar isso no Google para ver se eu não estou traduzindo tudo errado, anquilose, anquilose fibrótica. Eu às vezes invento umas coisas, mas às vezes eu acerto, né? Anquilose fibrosa, anquilose fibrosa, talvez. Anquilose fibrosa, estão me dizendo aqui que deve ser o um nome, tá? É, então eu vou botar anquilose fibrosa. Ai, fibrótica parece que é mais português, né? Anquilose fibrótica. Eu vou deixar anquilose fibrótica. É, em inglês a gente chama isso de fibrous ankylosis. Né? Fibrous ankylosis é quando você tem um tecido conjuntivo fibroso se estabelecendo ali. O que que começa a acontecer, né? O que, que que tá acontecendo? Eu, eu tinha que desenhar isso para vocês. Fibrótica, né? Então, vou tentar. É, deixa eu tentar explicar aí, deixa eu tirar aqui... Pronto, deixa eu me botar aqui na tela, aqui no Instagram também. O que que acontece na artrite reumatoide, é, que na prática, para você? Você tem uma articulação, né? Então, imagina que isso aqui é uma parte da articulação, isso aqui é outra parte da articulação. E eles se encontram em algum lugar, né? ela se encontra em algum lugar. E nesse lugar onde ela se encontra, você tem uma articulação. Imagina, por exemplo, a articulação do meu cotovelo, né? Então aqui tem um encontro, né, na verdade, de dois ossos com um outro osso. E aí você faz isso aqui, né? Você tem uma articulação, ela permite esse movimento. Aqui, né, na minha articulação do cotovelo, que é super complexa, diga-se assim, de passagem, você tem tipo a cápsula da articulação. E toda a articulação ela tem uma junção de vários tecidos conjuntivos diferentes. Você tem o né, um osso né, que está batendo ali quase no outro osso, você tem a inserção dos tendões, por exemplo, você tem musculatura, você tem um bando de coisa ali. Tá? O que, que acontece na artrite reumatoide? Você começa a ter um processo inflamatório nessa articulação. Né? E aí você, no segundo estágio, tem a formação do panos. No terceiro estágio, as duas articulações, elas começam a ser integradas. Você tem inflamação de um lado, inflamação do outro, e o teu corpo, na tentativa de corrigir esse problema, digamos assim, ou no processo de correção, no processo inflamatório, ele começa a fundir essas duas articulações. Então o processo número 4, né, essa anquilose aí, é, como é que eu traduzi ela? Uma anquilose fibrótica, você começa a fazer isso, uma fibrose. As duas articulações que eram separadas antes, elas começam a fundir de certa maneira, elas começam a fundir de certa maneira. E no último estágio né? Dessa, desse processo inflamatório, que a gente chama de anquilose óssea, né? Anquilo... A gente chama de bony anquiloses em inglês, então eu vou chutar que é uma anquilose óssea, estágio 4, anquilose óssea. A anquilose óssea não, óssea. A anquilose óssea é a fusão mesmo. Então você tem a fusão dos ossos. Vou botar assim para vocês entenderem. tá? Aqui você começa a ter o início da fusão óssea. E aí, no estágio 4, você tem esse, essa etapa da anquilose óssea. Então, você não tem mais articulação ali. Você não tem mais, inclusive, cartilagem articular, por exemplo. Os ossos, eles grudam de tal maneira... que antes você tinha um espacinho né, entre os ossos. Né? Esse espacinho... Ah, deixa eu voltar aqui a tela do, Pronto, do Instagram. Você tinha um espacinho né, entre os ossos. Só que esse espacinho, à medida que a artrite reumatoide ela vai progredindo... Ele vai fundindo, fundindo, até que você não tem divisão mais entre os dois ossos. Fica uma coisa só, fica uma coisa só. E aí nessa uma coisa só, não tem é, cartilagem, por exemplo, e aí não tem mais processo inflamatório também. O próprio processo inflamatório, ele reduz, porque você tem um avanço muito grande na questão da fusão, que também é acompanhada né, de um processo de osteoporose. Então você tem uma fusão nas articulações, você tem zero é, é, tecido né, articular, cartilagem articular, você tem um processo de inflamação que não está mais ali porque não tem mais a articulação, né, você não tem mais a cartilagem, que era o que estava gerando a inflamação antes, e aí ali você tem o um estabelecimento de um processo bem avançado de osteoporose, né, de, perda óssea, né, de perda óssea. Então isso aqui foi tipo... Gente do céu, né? Artrite reumatoide, nível hardcore e total aqui para vocês. Vou voltar. Então vamos lá. Estamos na tela. Então, aquilose óssea, que é a fusão dos ossos. Então temos aqui quatro estágios. Aí você imagina, né? Você imagina o que está que acontecendo nesse processo aqui. Um processo que começa com sinovite, né? Um processo que começa com o, o inchaço da cápsula, processo inflamatório dos tendões, que tem uma formação do panos, que tem um agravamento da inflamação. Então aqui. É quando a pessoa que está com artrite enlatóide, ela tá com muita dor. Ela sente muita dor. Ela não consegue mexer a articulação direito. A articulação, ela tá inchada, ela está avermelhada, ela fica quente ao toque, inclusive. Ela está totalmente inflamada. Ela dói de manhã, ela dói de tarde, ela dói de noite também. Aos poucos, esse tecido inflamatório, ele começa a fundir, né, com seus dois ossos, que é o estágio número 3. E ele culmina no estágio número 4 com a aquilose óssea, que é você não tem mais articulação na prática. E aí, inclusive, a dor, ela subside um pouquinho. Você passa a ter um pouquinho menos de dor ali. Porque não tem mais articulação, né? Então não tem muito o que te incomodar. Não tem muito o que doer. Beleza? Então, se aplicam aqui a artrite reumatoide, essas questões todas que eu botei lá em cima para vocês, né? A questão da dor articular, da perda de movimento nas articulações, até aqui você chega num ponto de perda absoluta né, do movimento, da articulação, e o processo inflamatório, que tem a ver com inchaço, com vermelhidão no local e tal. Normalmente, quando a artrite reumatoide está nesse ponto aqui, no estágio 1 um, no estágio 2, é quando a gente consegue tratar com um a iurveda. É quando a gente consegue entrar no tratamento com a iurveda. Então, se o ponto número 3 da nossa aula de hoje é artrite reumatoide, sintomas e quatro estágios, agora vamos entrar no ayurveda. Agora vamos falar de Ayurveda. Então a primeira pergunta que você precisa fazer é, Matheus, o que, que é essa doença? Né, de acordo com a Ayurveda, então, quando vem um paciente para você com reumatoide, qual é o diagnóstico, da perspectiva ayurvédica? E aí a gente normalmente tem que fazer né, uma avaliação para entender o diferencial, né, o diagnóstico diferencial entre amavata e sanguivata. Vamos entender o que, que são essas palavras todas primeiro? Então, primeiro de tudo, vata é igual a vata dosha, né? É o dosha vata. O dosha vata, ele tem uma ligação direta, ligação, vamos anotar aqui, ligação direta com problemas ósseos e articulares, de forma geral. Então, é muito raro um paciente chegar com problemas. Ó, oh, voltou, né, o barulho, mas é porque estão fazendo café aqui, desculpa, gente, é porque eu estou em lugar público, eu não estou em lugar privado hoje. De repente, durante a semana que vem, eu tento achar um lugar que seja totalmente quietinho, né? mas hoje não dá, hoje eu estou tipo num bar, basicamente. Então, é, o Vatadosha, então, tem uma ligação direta com problemas ósseos e articulares. É muito raro, quase impossível, né, você... Deixa eu botar vocês aqui no meu laptop para ver se melhora o. Me diz aí se fica um pouquinho melhor ou se não. O vata docha então tem uma ligação direta com problemas articulares e problemas ósseos. É muito raro você ver um paciente né, na clínica com problema articular que não tenha um vata ali envolvido, tá? As articulações elas são regidas e guardadas por capudos. Então isso é um obs interessante. Obs, as articulações, articulações são residência praticamente de capudos. Então um capudos Deixa eu sublinhar isso aqui para você. Então, um docha equilibrado, ele mantém a saúde das suas articulações. Um vata dosha equilibrado, ele faz com que você consiga mexer o seu corpo. Porque o vata, ele é o processo que rege todo o movimento físico, né? Então, todos os movimentos do seu corpo dependem de uma função, né? De um vata funcionando de maneira adequada. E aí, a gente entra aqui num paradoxo, né? Uma guerra entre vata e capa quando você tem um agravamento de vata na articulação, o agravamento de vata, ele resseca a articulação. E o vata, que é responsável pelo movimento, ele acaba deixando a articulação imóvel. Então você vai ver que nas minhas duas opções de doença, uma dessas opções é o ama-vata, e na outra opção é o sangue-vata, nas duas tem o vata. Né? Nas duas tem o vata. E o que, que o vata está fazendo nessas, nos dois casos? Ele está assim, Taurando tá nas articulações daquele ser humano e ele está ressecando a articulação, impactando negativamente em um bom funcionamento de capa 2. É isso que está acontecendo. Assim. Só que aí tem algumas outras duas coisas que você precisa entender. Primeiro, o que, que é a alma? A ah, alma são alimentos mal digeridos. Agora está na hora do almoço aqui na Espanha, então o lugar onde eu estou vai começar a bombar de seres humanos. E vai ser isso por hoje, tá gente? Não tem muito jeito. E o que, que significa sangue? Sandhi significam as articulações. Articulações. Tá? Então, tanto no sandivata quanto no Amavata, tanto no sandivata quanto no Amavata, tararam, se... me perdi nas minhas próprias abas. Sabe quando você se perde nas suas próprias abas? O que aconteceu comigo agora? Pronto, achei vocês de volta. Então, tanto no Amavata quanto no Sandivata tem uma questão de Vata envolvido. Resumindo muito para você aqui, qual é o grande diferencial? Né? Qual é o grande DDX aqui? O grande diagnóstico, diagnóstico diferencial disso. Qual é o diagnóstico diferencial? É se tem a ou não. Tem a mão Então essa é a pergunta que você tem que fazer. Se o processo do paciente, eu tô resumindo isso muito, tá? A gente fica uns seis meses na faculdade estudando esse negócio, uma doença muito complexa e que eu vou te dar o início do processo de tratamento dela aqui para você ter umas ideias tá? no YouTube não tem barulho porque eu tô com o meu Airpods ele filtra o barulho, né? e no Instagram, o meu celular não tem tá na fone então ele não filtra eu tenho que comprar um fone para amanhã porque eu esqueci meu fone em Guimarães e eu vou ficar aqui em Madrid até semana que vem sexta-feira de semana que vem então, todas as duas doenças afetam as articulações Todas as duas doenças têm interferência de Vata 2. Isso é o comum entre elas. Aí o que, que você tem que ver? Né? Você tem que ver se tem Ama ou se não tem. Normalmente, se tem Ama, é que não é simples assim. Estou simplificando para você. A pessoa vai ter um sangue e Vata com Ama? Pode. Mas via de regra o primeiro passo que você tem que dar é entender se tem Ama, né, naquele caso ou não. Tá? Então esse é o primeiro passo. E aí como é que você faz para tratar? Como tratar com a Ayurveda? Vamos agora para a reta final da nossa ordem. como tratar com a Ayurveda. Então, primeiro de tudo, você vai identificar se o paciente tem ou não ama. Então, esse é o primeiro passo. Caso sim, caso tenha ama, aí o que, que você faz em seguida? Você faz ama, pacha Caso não, você faz vata shamana ou vata shamak, tá Esse é o primeiro passo a passo. Para a galera que está aqui no YouTube, que está vendo minhas anotações. né? Esse é o primeiro passo a passo: identificar se o paciente tem ama. Se ele tem ama, tratar o ama e fazer o ama patina. Se ele não tem ama, você faz o vata-chamaka, para a fase igual ao vata-dosh. Mas você já começa né, o tratamento daqui, vendo se o paciente tem ama ou não? Não. Você começa. Primeira, primeiro passo é Nidana Parivarjana. 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 Parivarudjana. E quem me parivarudjana, você precisa remover as causas. Então, por exemplo, se o paciente tem pama deixa eu me tirar aqui da tela que eu preciso que vocês me vejam agora direitinho. Tá? Isso é importante. Isso é importante. Se o paciente tem ama, não adianta você ficar fazendo um bando de Pontiacá, um bando de tratamento aleatório. Tá? Você precisa tratar o ama. O ama, ele não vai permitir que você faça nada com aquele paciente enquanto você não tratar o ama. Ele bloqueia o caminho do vata doge, ele agrava o vata, ele faz com que o vata fique louco da vida e você não consegue tratar o paciente direito, não tem jeito. Então, se o paciente tem ama, esse ama é uma substância, né, digamos assim, que deriva de uma má digestão por parte do corpo. No momento que o seu corpo não digere direito o alimento, né, seja ele óleo que você passa na pele, seja ele uma comida que você bota na boca, o ama é um alimento né, mal digerido que é absorvido e que fica ali seculando no seu corrente Então, o primeiro passo normalmente para tratamento de ama-vata é o tratamento do ama. Como é que a gente faz isso na prática? Né? Como é que eu já cansei, por exemplo, de fazer isso na minha prática clínica? Então, como é que a gente faz isso dentro de um hospital? Né? Como é que faz a amapática de um hospital? Então a gente, por exemplo, faz um jejum de chá de gengibre com cominho. Então eu já cansei de ver, né? Estou anotando aqui para vocês no YouTube. Jejum de chá de gengibre com cominho. O doutor Acharya, que era é o meu guru né, lá na Índia, um dos meus professores, ele pegava o um paciente e o paciente fazia dois dias de jejum de chá de cominho com gengibre. Você fazia litro, dois litros de chá de gengibre com cominho, leve, bem leve. E o paciente fica só beberificando aquilo ao longo do dia inteiro durante uns dois dias. Eu cansei de ver casos, por exemplo, de anavata, né, que muitas vezes correlacionado com artrite reumatóide. no paciente está com as articulações todas inchadas, com lotas assim, e ele vai desinchando, né, ao longo do processo de anavata. O jejum, terapêutico de água é muito usado, né, esse tipo de processo é, inflamatório e autoimune. Então, lá na clínica da Califórnia, na True North Health Clinic, onde eu trabalhei durante um mês, fiz um estágio lá, há muitos anos atrás, é, eles fazem um tratamento com jejum terapêutico de água, por exemplo, que é uma parte não é mais tenso, né, mais intenso, mais hardcore, né. Então, o primeiro passo é esse, tal tá, o primeiro passo, é você... Em termos de tratamento, né? Só que o primeiro passo, o primeiro passo de verdade é a vida na parivagem. Depois que você faz a na você faz o segundo passo. O segundo passo é chamana tiqueza. Isso que eu tô falando, tiqueza, isso que eu tô falando, por exemplo, de você fazer é, o amapatina, isso aqui já é chamana tiqueza, já é o segundo passo, tá? Então você vai identificar se o paciente tem a mão não. É, deixa eu botar o primeiro passo lá para cima, então, para ficar pedagogicamente correto isso. Primeiro passo, então, é remover a causa do problema. Segundo passo, então, é fazer amapati, é fazer chamarada. né? Então, primeiro passo, nidana parivardi. Como é que você faz nidana parivardi? Você tem que olhar o que, que o paciente está fazendo de errado. Então, imagina se esse paciente ele come, por exemplo, quer ver uma coisa muito comum, um áctil. É muito comum zerar os lácteos dos pacientes quando eles estão com esse tipo de problema inflamatório. Muitos médicos, inclusive lá na Índia, que eles têm uma resistência, com tirar os lácteos, eles amam ah, lácteos. Eles tiram os lácteos. Os lácteos são desculpa, são muito pesados, né? São muito pesados para a digestão. Então o tratamento quase que invariavelmente passa por você zerar os lácteos né, desse paciente. E aí, por exemplo, eu tirei os lácteos. Eu estou fazendo um para parivarte, né? eu estou tirando uma das causas que pode estar tá gerando essa inflamação, que pode estar tá gerando esse ama, né, que pode estar tá provocando o vata. Você precisa entender o que, que agrava o vata, o que, que gera ama, e tirar isso da dieta da pessoa, por exemplo, do estilo de vida da pessoa. Então, unida na parivade, no primeiro passo, é uma intervenção de estilo de vida na qual você consegue filtrar da vida da pessoa aquilo que está gerando ou agravando o problema. Esse é o primeiro passo, unida na Segundo passo, Shamana Chikitza. é, por exemplo, você identifica se ele está com ama e ele está com ama e você faz um ama Se ele não está com ama, você cai matando no Vata Shamaka já, você faz um vata Shama. Terceiro passo do tratamento aí o Védico. Terceiro passo, chamana Terceiro passo, Shogana Chiksa. Shikitza. O que, que é o na é o que vocês conhecem comumente como pancha karma. E aí você vai ter que entender quais são os karmas que esse paciente precisa. E para isso você tem que se aprofundar muito mais né, da maior vida. Então esse aqui foi o meu resuminho para você né, sobre como tratar reumatismo. Né? Primeiro como entender o reumatismo e depois como tratar o reumatismo de acordo com a Ayurveda. Qual é o próximo passo? Cara, o próximo passo é clássico. Né? É o próximo passo, ele é clássico se você quer se aprofundar ainda mais nisso tudo, ah, Matheus, eu entendi isso aí que você falou, achei bem legal, mas eu quero saber mais sobre Pantia karma eu quero saber mais sobre como fazer um Fata Chamaca, eu quero saber mais sobre como identificar, né, se o paciente tem ama, eu quero saber mais sobre como fazer um Nidana Parivargin. Aí, aqui no 0800 não dá nem tempo, né, de me aprofundar tanto assim, mas sabe onde dá tempo de me aprofundar tanto assim? No Unilaya, na Comunidade do Vida Veda. Então, eu te recomendo se inscrever à Comunidade, Vida eu recomendo você se inscrever no Nilaia vidaveda.org barra comunidade se você quer se aprofundar nesse conhecimento não tem outro jeito você entra lá no Nilaia a página, se você entrar no vidaveda.org barra comunidade vou botar para vocês aqui agora também no Youtube é, no Instagram o link tá na nossa bio entra lá, por que você deveria entrar lá agora porque se você deixar o seu e-mail lá na nossa página, o Nilaia tá com as inscrições fechadas agora mas se você colocar o teu e-mail e dizer que você tem interesse de saber, eu quando abrir as inscrições eu te aviso. E eu vou abrir as inscrições o Milaya na segunda-feira. Durante 48 horas, segunda e terça-feira a gente vai estar com as inscrições abertas pro Milaya. Tá? Então, essa é uma chance para você, se você quiser, é entrar para o Nilaya e ter acesso a todos os cursos de praticamente que o Vida Veda tem. Um grupo de estudos de casos clínicos, uma mentoria exclusiva para alunos e alunas do Vida Veda. Então, quer dizer, para a gente se aprofundar nesses temas todos. A gente tem uma série de mentorias, por exemplo, tem uma mentoria que só de Midana, né? como é que faz um diagnóstico de acordo com o Vida né? Esse próprio vídeo aqui do 0800, essa aula né, de reumatismo, ela depois daqui a uma semana ela fica exclusiva dentro do NILAIA. Então ela fica no YouTube durante uma semana, no Instagram durante uma semana, para todo mundo poder se beneficiar desse conteúdo. Mas se você quiser ter acesso a ela para sempre, para você ver e rever essa aula, dentro do NILAIA você tem acesso a esse conteúdo inteiro, beleza? Então fica aqui a dica para você dar uma olhada lá no Nilaya ver se faz sentido para você, se você quiser se aprofundar, essa é a maior comunidade de Ayurveda em língua portuguesa você tem aula comigo, com outros professores incríveis, tem essa só vários cursos que vão beneficiar com certeza sua tua jornada na né? vida então essa é o que eu tinha para dizer para você hoje sobre como tratar a com a Ayurveda, um beijo para vocês a gente se vê de novo na segunda-feira então, um excelente pra e a gente se vê